0: Madame, super j'espère que tu vas bien. Alors pour aujourd'hui, je vais te partager un, un petit peu ma life. Je vais te parler d'un épisode où euh, j'étais en terminale et puis euh, c'était le soir qu'on était à, avec mes soeurs dans la chambre en train de plaisanter, elle me racontait des blagues, bref, on était mort de rire. Et puis tout d'un coup, il y a ma mère qui apparaît bien fâchée <rire> et puis elle me disait mais ça va pas pourquoi vous rigolez autant, ça porte malheur arrête, donc elle me parlait à moi elle me disait mais arrête sinon tu n'auras pas ton permis demain ceux qui rigolent trop comme ça tu sais quoi, il y a toujours une malédiction qui leur tombe toujours euh, dessus juste après bref euh, je peux te dire qu'on est parti dormir juste après ça c'est sûr et puis forcément quand tu passes le permis le lendemain, ben c'est sûr tu l'arrêtes pendant que je passais mon examen, en fait, j'y repensais, je me répétais que non, que ça va aller, qu'il n'y a pas de raison. J'ai pas rigolé tant que ça quand même et puis c'était surtout pour me déstresser qu'on rigolait, pas pour provoquer un malheur. Hein. Bref, je me le suis répété, mais au fond de moi, il y a une petite voix qui me reparlait de cette malédiction, que c'était sûrement vrai et pourquoi j'ai autant rigolé finalement. Puis c'est vrai, les excès, c'est jamais bon, etc, etc. Pendant l'examen de conduite, je stressais tellement que chaque remarque, chaque geste de l'inspectrice, je l'interprétais contre moi. Si bien qu'aux euh, dernières minutes, j'ai perdu mon sang-froid. J'étais fatiguée de faire bonne figure alors que c'était cuit de toute façon. J'ai fait une petite erreur que j'ai même pas cherché à éviter et je me suis dit « laisse tomber, de toute façon, ça en fera qu'une de plus parmi les 100 autres que j'ai faites jusqu'ici ». Résultat, je n'ai pas eu mon permis cette fois-là. Moi, j'étais persuadée en fait que la malédiction était pour beaucoup. Je m'en voulais tellement d'avoir ri autant la veille. Et euh, sauf, que, sauf que, quand j'ai reçu la feuille de refus, tu sais quoi La seule erreur qui était indiquée, c'était celle que j'avais faite à la fin. Eh oui, dégoûté, dégoûté. Bref, je voulais pas à ma mère parce qu'elle a fait que partager sa croyance. Aussi, elle savait pas que son mindset, ses paroles, ses pensées pouvaient avoir un impact direct sur mes actes, sur ma réussite, sur ma confiance en moi. Son intention, elle, c'était de me protéger, de me préserver de ça. Mais toi, toi aujourd'hui, tu le sais. Tu sais qu'en faisant ça, ce genre de choses, tu mets un virus dans le subconscient de ton enfant parce que tu es l'autorité de laquelle il dépend. Ce que tu lui dis, ce que tu penses de lui a vraiment un gros impact sur ses résultats. Penser, dire qu'il risque d'échouer, c'est installer vraiment un virus dans son subconscient, le virus de l'autosabotage même s'il avait tout bien fait. Il va s'auto-saboter à la dernière seconde parce que son subconscient, il va lui faire perdre le contrôle. Il va lui commander d'agir conformément à ce virus, à cette sentence. Ma mère, elle, elle était comme sacrée pour moi. C'est-à-dire que j'avais tellement confiance en elle que je me disais que tout ce qu'elle disait se réaliserait forcément. C'est-à-dire que si elle pense que je vais réussir, alors j'ai toutes mes chances pour. Et si elle pense que je vais échouer, alors j'ai également toutes mes chances pour. Le fait est que, quand on est ado, même si on fait des rebelles, la vie et l'opinion de nos parents comptent quand même pour beaucoup. On les pèse, on les assimile, on les modèle pour les faire siens, pour leur donner notre patte à nous, mais ils comptent. Surtout ceux de la mère, sa douceur, la confiance qu'on va avoir en elle, la certitude qu'elle que, qu nous, qu nous veut toujours du bien, fait que forcément son avis comptera toujours et même les plus rebelles, ceux qui disent le contraire ils le font aussi ils tiennent compte de l'opinion de leur maman et ils réagissent en fonction de celle-ci que ce soit bien ou mal il ne faut pas se le cacher, des fois ils réagissent mal aussi euh, voilà donc des fois ils suivent la voie qu'on leur propose mais des fois ils en font quelque chose de totalement différent surtout que aussi dans notre communauté on sait que les invocations de nos parents euh, sont très importantes et qu'elles peuvent se réaliser euh, du coup forcément, euh, c'est ce qui donne encore plus d'impact et de valeur à, à ce que pensent nos, nos parents. Et pour toi, est-ce qu'il y a aussi eu un moment où tu as trop stressé ou tu as raté quelque chose à cause de la pression, du négatif véhiculé par ta mère ou ton père, hein, bien sûr euh, Est-ce que tu sens, est-ce que tu ressens l'impact de, de son opinion sur toi Donc vraiment, le mental, le, le mental pardon, l'opinion de la maman pour moi, c'est la base, c'est vraiment la base. C'est pour ça que d'ailleurs que je travaille ça beaucoup euh, avec les mamans dans, quand je, je fais mes accompagnements. Donc euh, quasiment les 15 premiers jours, on travaille vraiment sur ça uniquement, sur le mental, que ce soit pour les mamans ou les ados, parce que c'est la base, c'est le socle qui va faire que si ça c'est solide, tout le reste va être facilité et, euh, et solide aussi. Donc, si tu as aimé cet article, ben, écoute, je t'invite à le partager avec d'autres mamans que ça pourrait aider et puis surtout à t'abonner pour que tu puisses recevoir aussi les autres, euh, les futurs podcasts et puis, euh, et, puis, et, puis, et puis et puis que tu profites de toutes ces astuces. Donc, abonne-toi et euh, n'hésite pas à t'inscrire sur le site aussi, intelosurprise.com. et euh, ben, je te souhaite de, de profiter de tout ça et je te dis à très vite ma super maman. Je te fais des gros bisous. Mouah.